0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hello and welcome a otra tertulia educativa más. Bienvenida, bienvenido, bienvenide de donde nos estés escuchando en el momento que nos estés escuchando. Welcome. El día de hoy tengo el gusto y el placer de poder tener una tertulia educativa con un ser humano que le encanta la cocina, le encanta cocinar y además de eso también le encantan las finanzas. A ver, y un poco extraño, pero estoy súper segura que vamos a aprender un montón de ellas. Damas, caballeros, dempers, and every people in between con ustedes. Estivali Carrera, bienvenida. Es un honor primero que todo ser tu primer podcast. Welcome, this is a safe space and let's have a wonderful talk.
1: Hola Marianne, muchas gracias por tenerme en tu casa virtual. Estoy súper encantada de estar aquí y definitivamente, yes, eh, mi primer podcast que no estoy yo entrevistando a otra persona. So it feels good y pues nada, contenta de estar aquí.
0: Pues cuánto malero, bienvenida as always. Ok, como le estaba explicando, este espacio de tertulias educativas es para mí un espacio de crear conexiones y puentes y ser un megáfono para todas estas personas con las cuales yo puedo compartir ideales, compartir ideas e inclusive diferir con algunas de ellas porque hay que tener eh, conversaciones incómodas. Pero esta no es la ocasión. Cuéntame. Yo soy tu megáfono. ¿Qué te gustaría decirle al mundo?
1: Me gustaría decirle al mundo que estamos llenos de multiapasionados y por más de que te guste algo, puedes hacer múltiples cosas a la vez y encontrar ese sweet spot para ti y esa cosa que te identifica y que te hace tan tú. Entonces, no tengas miedo nunca eh, de tener múltiples pasiones. Creo que yo cargué con esto por tanto tiempo, como que wow, la presión de que eh, a cierta edad estoy empezando otra carrera que estoy haciendo con mi vida y de repente me doy cuenta que hoy en día puedo decir, eh, he cumplido las cosas que he querido hacer, me gusta lo que hago y, y ahora estoy lista para compartir todo eso con el mundo. Entonces, eh, si me estás escuchando, porfa, go for it, no tengas miedo y, y haz lo que te gusta.
0: Exactamente. Como siempre digo yo, de acá del lado oscuro, on the dark side we have cookies, so come on, arriesgate. Y como le digo a muchas, a muchas otras maestras o tutoras o educadores formales que no se sienten a gusto dentro de instituciones educativas o dentro del clásico eh, paradigma educacional tradicional, it's okay. Abajo hay un sort of como una red de seguridad donde si tu pasión la tienes clara, no importa si es una, dos, o tres, o cuatro, cinco, seis, being multi-hyphenated, it's amazing. Tírate. ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo más importante es que literalmente seamos felices con lo que estemos haciendo en ese momento. Pero cuéntame, ahorita mismo estás viviendo fuera de Panamá, representando nuestra bandera y nuestro país, y estoy súper segura que así por lo más alto... Cuéntame, ¿dónde estás y a qué te dedicas y qué nueva cosa, nueva aventura comenzaste?
1: Qué rico ese sentimiento y a la vez un poco scary de, de estar representando al país, pero pues en este momento vivo en, San Fran bueno, en el área de la Bahía de San Francisco, eh, eh, en, en el estado de California, eh, llevo aquí un año y debo decir que esta vez me mudé casi que por amor porque me casé, eh, mi esposo ya estaba aquí y pues estamos comenzando una vida prácticamente desde cero, eh, y, y la verdad es que se siente muy distinto a mi primera vez que me mudé a Estados Unidos cuando tenía 20 años, eh, que viví aquí por casi nueve años, donde hice mi eh, college, luego hice eh, poco de mi carrera aquí, y luego me regresé a Panamá por algunos dos años, hasta esta, esta vez que vine acá, eh, y en realidad se siente muy distinto las, las dos veces, porque eh, esa primera vez era como que, ok, yo siempre voy a regresar a Panamá, y esta vez regresé, y ya luego, eh, pues ya nada, no hay un tiquete de regreso eh, definitivo eh, de vuelta a casa, entonces eh, me, me siento feliz y a la vez como orgullosa de dar este paso, espe especialmente eh, cuando ya vamos como... Eh, Poniéndonos, por decirlo así, un poco más maduros, nos volvemos más piqui con la vida, como que te, te envuelve ese comfort zone y, y, y todas esas cosas que te apeas mucho a, a la familia y a ciertas cosas que ya conoces. Entonces, eh, aquí dando el, el big step de, de una mudanza y con esperanzas de, de un mundo nuevo, básicamente... Y en este momento, este año ha sido de, de muchas cosas nuevas para mí. Este año también decidí formalizar mi emprendimiento en enero y he estado trabajando en esto eh, desde ese entonces. Eh, me, me planteé un mapa de ruta empezando desde mi business plan hacia eh, la exploración de qué productos puedo ofrecer a manera de eh, 100% digital. Eh, no solamente con la pandemia, incluso antes de la pandemia yo siempre tuve este pensamiento de que me encantaría llevar algo que yo puedo hacer con mis dos carreras al mundo digital para servir a una mayor audiencia, siempre con, eh, por decirlo así, la mujer latina en mente para poder ayudar a la mayor cantidad de personas con, con todo este conocimiento que he ido obteniendo a medida de mi camino. Entonces, ya sea en el mundo de las finanzas y el mundo de la gastronomía, hoy en día me dedico a ayudar a mujeres emprendedoras y a todo emprendedor en general eh, que se encuentre en esta fase de cómo quiero escalar mi negocio, necesito hacer eh, esta mejora, quiero optimizar, entonces en eso he estado este año en particular.
0: ¡Qué cool! En verdad, dato curioso y yo trayéndolo a, a mi mente educativa, eh, y cuando mencionas que tu intención es por ayudar a la mayor cantidad de emprendedoras y emprendedores y emprendedores eh, que sea posible, me encanta que lo digas en femenino, porque las estadísticas demuestran, again, en mi mente educativa, que los países o las personas, las familias que invierten en la educación de sus hijas, de sus sobrinas, de esas personas en crecimiento femeninas o que se identifican como femeninas, demuestran que hay menos pobreza en estos países. Entonces me encanta que una vez tengamos claro la importancia de la educación del female human being, cómo impacta directamente la sociedad y en particular todo lo que se trata de eh, la paridad, la pobreza, la economía y todas estas cosas, es como, sí, we're going, o sea, vamos bien. Vamos bien, qué emoción, I'm so happy, the feminist in me está de que, yes, esto tiene que seguir adelante, porque para mí es como si fuera un snowball effect. La verdad es que esto, esto
1: para mí está como que eh, mucho más allá de, de, de que también soy mujer, eh, yo tengo una historia particularmente aquí en Estados Unidos, eh, cuando fui estudiante, eh, yo aquí vine solamente por un año, y luego una cosa me llevó a la otra, me fueron saliendo becas tras becas y oportunidades que yo, en verdad, no, no tengo idea de cómo salieron, pero eh, fueron hermosas y, y por eso pude seguir estudiando en Estados Unidos. Y una de las asociaciones que más me ayudó eh, es una asociación de mujeres latinas, eh, Latvia American, eh, Working for Achievement. Ellas eh, se encargan de ayudar a estudiantes, estudiantes, eh, Mujeres, hombres, eh, de todo género, eh, latinos que quieran estudiar en Estados Unidos y no necesariamente tienes que ser residente o qué sé yo. Eh, independientemente de tu estatus, pues te ayudan. Y eh, el hecho de que alguien como que de mi comunidad básicamente me, me abrazó para yo poder seguir cumpliendo mis sueños fue genial. Y para mí, yo siempre tengo en mi mente cómo puedo dar de vuelta, cómo puedo dar de vuelta, qué más puedo hacer. Eh, porque yo no me puedo quedar como quieta con eso. Entonces, para mí, cada cosa que alguien como que me dé o que yo reciba, yo siempre tra trato de multiplicarla de vuelta y ver en qué forma puedo dar eh, ese como granito de arena de vuelta. Entonces, ahorita mismo eh, aquí en California, pues también activamente eh, estoy ya eh, encontrando oportunidades también para poder ayudar a personas latinas aquí. Eh, que me tiene muy feliz, y también este año estoy eh, empezando como mentora oficialmente de la red de canal de empresarias de la Ciudad del Saber, eh, nice. entonces también, sí, eso me tiene muy emocionada, porque realmente eh, se va como cumpliendo ese sueño de cómo puedo dar más y más, eh, y aunque sea virtualmente, entonces a pesar de que estoy de este lado del mundo, igualmente estoy aportando mi granito de arena para empresarias eh, desde Panamá.
0: Como dice mi terapeuta, o sea, dije hace dos días tuve terapia, pero mi terapeuta me comentaba que ahora tenemos la oportunidad de conectar. Si antes podíamos hablar por teléfono con nuestras amigas. y pagar un montón de dinero para poder hablar con nuestras amigas en otros países. Ahora tenemos el beneficio de tener tecnología como Zoom, Google Meets, todas estas nuevas plataformas electrónicas y tecnológicas que nos brindan la oportunidad de conectar con el colectivo humano, con esas personas, ya sea que las queramos ayudar o queramos simplemente mantenernos o mantenernos sí, mantenernos conectadas o conectados con, like, mutuamente. Y me encanta que, I mean, I admire you, porque definitivamente nosotras, nosotros, nosotros los panameños, las, los, les, tenemos ese, ese título o esa fama de que no migramos. Y el hecho de que tú estés en otro país, sí. y, y yo sé que puede ser como, ah, estoy representando mi bandera, oh my goodness, y mi país. Sé muy bien que lo estás haciendo, excelente y a otro nivel. Eh, y me encanta saber que hay, otras personas panameñas orgullosas del, del lugar donde nacimos, tratando de compartir de ese Magic Dust que nos hace a nosotras y nosotros y nosotras aquí como seres panameños orgullosos de nuestro país a pesar, a pesar de los últimos 40 años a nivel político. Pero no nos vamos a entrar ahí.
1: Sí, mira, yo de verdad que tengo una anécdota eh, en cuanto a, a todo lo que es el sistema educativo y el apoyo eh, por ejemplo, una de las instituciones desde Panamá que, que pues, me ayudó muchísimo a mí también a cumplir sueños fue el IFARU. Y poniéndolo en perspectiva con otros amigos de otros países de, de Centroamérica y Suramérica, para todo el mundo es y resulta ser muy difícil obtener estos préstamos educativos y, y becas, eh, por, por decirlo así, en cualquier otro país, porque es. Aparte de que la población, pues, en, en muchas ocasiones eh, es mucho más de la que tenemos en Panamá. Eh, es, pues, muy competitivo y muchas veces tampoco es muy fácil obtener estas becas. Entonces, eh, viendo el lado positivo, a mí, a mí de verdad que me encanta ver siempre el lado positivo de las cosas y, y, y ser vocera de, de las buenas cosas. Eh, y debo decir que en Panamá estamos en una posición privilegiada eh, por tener pues instituciones como estas que, que en realidad, if you do the part, ellos van a estar ahí para ti. Entonces, eh, pues nada, como que transmitir ese mensajito de positividad que, que tenemos muchas veces los recursos eh, y, que, y que pues es, es genial si los aprovechamos.
0: Claro, totalmente. Y solamente como para agregar, por ejemplo, yo he tenido de repente la experiencia adversa a la tuya. Yo he aplicado muchas veces a Ifaru y he intentado conseguir y a mí se me ha negado múltiples veces, igual que a mis hermanos. Entonces, solamente como wow. un... Un... Un spec... Ni siquiera de no, de hecho, un spec de perspectiva es el hecho de que... Claro. El, ahí, cada moneda o cada historia tiene un lado positivo y un lado negativo. Pero el lado negativo o el lado triste no hace menos la historia, al contrario. La hace completa. Cosas, shh, gracias, la hace completa. No son emociones negativas, son sentimientos en sombra. Las estrellas no pueden brillar sin un poco de oscuridad y es algo que debemos de tener constantemente en nosotros. Que si bien es cierto, nos podemos caer, lo importante es surfear la ola de la emoción que estás sintiendo en ese momento y después levantarte y decir ¿qué aprendí? ¿Para qué me pasó esto? No, qué, qué, ¿por qué me pasó? Sino, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué pude aprender es. en este momento?
1: Me encanta, totalmente.
0: <risas> right. Entonces, como para... Again, si esto resuena contigo, llévatelo. Si no resuena contigo, no pasa nada. Ella nos va a hablar muchas más cosas. Además de que ella próximamente va a estar dictando un taller y un curso súper crítico en el cual ya yo estoy inscrita O sea, ya yo quiero saber que ella me ayude con todo porque sinceramente mi mente educadora y, y neurodivergente no me da <risa> para mucho, o sea, me da para las cosas educativas y pensar en adecuaciones y gamificación y niños y personas en crecimiento y cerebro y neurodesarrollo pero definitivamente no me da para finanzas ni para redes sociales ni para otras cosas y creo que esto es importante, poder entender que a pesar de que tengamos nuestras pasiones y seamos multi-hyphenated, porque yo puedo dar clases y puedo capacitar maestras y puedo dar consultorías de parenting, puedo hacer consultorías de pre-parenting y puedo escribir libros infantiles y puedo crear materiales didácticos, aún así puedo seguir aprendiendo, que creo que es lo más valioso de, de poder ser un ser humano y estar en un colectivo humano, puede aprender los unos de los otros y las unas de las otras. Entonces.
1: Así es, y, y para agregar a esto que has dicho que es tan, tan, tan importante, pensando un poquito en todo lo que acabas de decir que haces, ¿okay? está, está Marianne que hace múltiples cosas. Eh, a veces nos sentimos mal con que, y, eh, especialmente de emprendimiento, eh, especialmente personas que, que estamos como haciendo distintas eh, roles o facetas en nuestras vidas, eh, nos damos como eh, ese latigazo de que, wow, yo no estoy siendo suficiente, tengo que hacer más, tengo que, eh, ¿qué pasa conmigo? Es que soy medio, como que, ay, yo no sé esto, como que siento que las personas, por ejemplo, en Instagram, que está sacando siempre como este montón de, de features y todo, eh, a, en algún momento de mi vida, alguien me dijo, no eres buena yet, todavía, como que, y eso siempre se ha quedado conmigo y lo repito y quiero repetírselo hoy a ustedes porque el hecho de que tú hoy no puedas hacer un reel para ponerlo en perspectiva con algo que todo el mundo habla y dice el hecho de que tú hoy no puedas hacer un video puede ser por dos razones porque hoy no eres bueno todavía o porque hoy no estás genuinamente interesado en aprender de eso entonces hay que saber dividir muy bien realmente en qué nos estamos enfocando y cuáles son nuestras prioridades. Por ejemplo, eh, me pasaba mucho al inicio de mi emprendimiento, yo estaba obsesionada con newsletters, obsesionada con aprender cada cosa del negocio y luego dije, eh, un momento, eh, ¿soy yo experta en, qué sé yo, Instagram o redes sociales o soy experta en tal cosa? Realmente no, mi expertise son las finanzas, soy chef, eh, y, y no es que me voy yo a volver a estudiar otra carrera en marketing porque tengo que aprender de marketing, eh, es tomar lo que necesitas de algo que pueda funcionarte en ese momento para tu negocio y soltar lo demás o poder delegar ciertas tareas para que puedas sentirte un poco más eficiente. Entonces, eh, algunos de mis clientes y, y pues yo misma compartiendo también mi historia estado ahí, he estado ahí en sentirme culpable de que, wow, en realidad yo no sé hacer esto, porque, o sea, qué tonta, qué me pasa, cómo es posible si, si, si fulanita lo puede hacer porque yo no lo puedo hacer. Entonces siento que todos hemos estado ahí y es desesperante, es agotador y es desmotivante, como, como no tenemos idea y no sabemos salir de ese, de ese hoyo oscuro, por decirlo así. Entonces, Siempre piensa en esas dos cosas. Hoy no eres suficiente bueno en esto. O todavía hoy no estoy interesado. Exacto. Todavía o hoy no estoy suficientemente interesado en tal cosa. Y no es algo que me interesa aprender. Entonces hay que llegar a sentirse cómodos con eso.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y trayéndolo allá, a mi mente educadora podríamos decir que el inicio de estas, estos trastabilles de adulto que tenemos hoy en día pueden venir del hecho de que no se nos enseñó a perder de manera adecuada. Tampoco se nos enseñó a manejar la frustración de manera adecuada. Tenía que ser o A o B en este cuadrito o no. Y creo que es Así algo es. que... ¿Verdad? Y creo que es algo Total. que... Poco a poco estamos comenzando a cambiar, seamos o no seamos cuidadoras, cuidadores primarios, biológicos, adoptativos, o inclusive maestros formales o informales. Poco a poco estamos comenzando a notar que si le decimos a nuestras personas en crecimiento lo que están sintiendo y les ayudamos a surfear esa ola de emociones y les enseñamos que fracasar está bien, que fracasar es parte del proceso, que sentirse cansado es parte del proceso, inclusive sentirse overwhelmed es parte del proceso porque te lleva a un lugar donde puedes pensar de manera clara y decir, ¿sabes qué? Hoy, hoy, no puedo, que es algo que les repito constantemente a todo cuidador primario, persona que hable conmigo, trabaje conmigo o escuche el podcast. La vida de una persona en crecimiento, pongámoslo así, es una maratón, no es una carrera. Toma 25 años en que termine de madurar tu cerebro. Toma 25 años en que la parte más importante de manejo de emociones, de control de impulsos, de procesamientos, eh, de estímulos sensoriales, termine de madurarse. No podemos tratar a una persona en crecimiento de 7 años como si fuera una persona en crecimiento de 13. Ni a esa persona de 13 pedirle y obligarle o hacer algo para lo cual, ni su cuerpo fisiológicamente, ni su cerebro está listo hasta que cumpla muchos más años. Nadie, nadie en teoría es un adulto completo entre comillas, hasta que cumple 25 años. So take that into perspective.
1: Me encanta, y esto yo de, o sea, yo estoy aprendiendo muchísimo de ti, estoy segura en este podcast eh, y, y Siento que va mucho de expectativas. Eh, lo, que, lo que indicas de los 25 años pues, tiene mucho que ver con eh, nuestra etapa más eh, de, de niños, de adolescentes. Y en la etapa de adultos creo que muchas veces, no sé el tema, pero siento que es mucho de expectativas que nosotros nos colocamos a nosotros mismos. Entonces, eh, a veces son un poco irreales. Eh, y, y conectándolo un poco con eh, esta parte de, de, de lo que es planificación, organización, que muchas personas eh, tienden a pensar que organizarte y planificarte y llevar cierto orden en general en la vida, se ve como eh, no sé si viste en Netflix el um, eh, The Home Edit que eh, sí. arreglaban todo en ciertos colores sí. y todo perfecto eh, por algún motivo, las personas pensamos de una vez, right of the bat, orden es todo perfecto, todo en orden, no puede caerse un lapicito porque, y en realidad no todos funcionamos así. Muchas veces eh, somos eh, de, eh, personas de usar múltiples cosas a la hora de ordenar algo. Por ejemplo, eh, en mi caso yo uso Google Calendar, pero también tengo mi agenda manual. Eh, puedo, puedo usar post-its y de repente pegarlos en mi otra agenda o puedo poner post-its por aquí y ni siquiera entro en mi agenda. Entonces, eh, no por decirles que soy la persona más ordenada del mundo, sino que llega un momento que tienes que sentirte cómodo con lo que a ti te funciona y ser suficientemente flexible para adaptarte a lo que a ti te funciona y que entender que esa parte no es usualmente eh, lo mismo que la persona que tienes al lado, o tu mejor amigo, o ese libro que te leíste, eh, esa es otra cosa que, que también he estado como eh, observando mucho, muchas veces leemos libros, y múltiples libros, y creemos que ya tenemos la pastillita mágica, y no es así, siempre, eh, y, y lo has repetido mucho hoy en tu podcast y también es una frase que yo digo mucho si esto resuena contigo, si, si de algo de esto puedes tomar, tómalo pero no siempre va a ser as a whole. y poniéndolo en perspectiva en un plato de comida por ejemplo, te llega un steak con una carne y unos vegetales hervidos muchas veces te llega un coliflor que no te gusta y no te lo comes entonces ¿qué haces? lo dejas Asimismo, funcionamos con, con todo lo demás de, de orden, de planificación. Hay miles de métodos, hay miles de personas que te pueden decir distintos eh, eh, libros o recomendaciones y solo lo que resuene contigo y lo que se sienta más cómodo y natural para ti es lo que te va a funcionar.
0: Exactamente. Ay, trayéndolo... Esto me encanta, mi profesor de psicología siempre decía, dije <risa> tu carrera va a ser la manera en que tú veas el mundo y entiendas tu mundo alrededor. O sea, que si eres financista, lo vas a entender a través de las finanzas y para ti las finanzas van a resolver todos los problemas del mundo. Si eres educador, si eres psicóloga, si eres chef, tu título, entre comillas, o lo que estudiaste, tu pasión, tu vocación, va a ser lo que puede resolver o esos glasses, esos lentes por los cuales vas a ver todo el mundo. Entonces, cuando tú mencionas cosas como las de los libros, por ejemplo, hay algo que se llama inattentive attention o atención sin prestar atención, está la atención presente, el foco. Y, por ejemplo, cuando estamos escuchando audiobooks o podcasts y de la nada estamos caminando, manejando o haciendo otra cosa y estamos con mil cosas en la cabeza y de la nada tú sientes que te hablaron, independientemente de lo que estés escuchando, y escuchas esta frase y dices como, ¡Ah! y tienes un momento de insight, ese es tu cerebro diciéndote, dije, hey, esto es para ti, con esto resuenas, esto es lo que va contigo, esto es lo que te va a ayudar a ser tu mejor, like the US version possible. Y ah, es algo súper interesante, it. right? Me encanta, me encanta. Porque tú puedes estar trabajando y tú estás escuchando música o whatever o el podcast o un audiobook y de la nada, pum, llega esta frase a tu cerebro que es dije, ¡Ah! sí, resueno con esto, esto me gusta, y ese es simplemente tu cerebro reaccionando para ayudarte a que seas the US version of yourself.
1: Me encanta. E igual,
0: ¿Verdad? Right? Súper interesante, ¿eh? I love the brain. Muy interesante. Y con el orden tenemos que entender, si bien es cierto, todas, todos y todos somos distintos, seguimos siendo seres humanos. Hay un hilo que nos conecta a todas, a todos y a todos, sin importar ¿Dónde estemos? ¿Cuál haya sido nuestra historia? ¿Cómo estemos programados? ¿En qué momento de la vida estemos? ¿Cómo esté la maduración de nuestro cerebro? There's something that connects us all. Y, en, y por eso es que cuando me, me encantó que dijeras lo de Home Edit, porque así estamos programados. A ese de que el amarillo va con el amarillo, el verde va con el verde, y eso pasa en las escuelas. La manzana es roja. No, señora, la manzana puede ser del color que le gana al chiquillo. ¿No Exacto. Exacto, y algo que,
1: que, no que dices nada. y, y, y resuena conmigo mucho de la parte de todos somos humanos, eh, es que eh, en, en todo este tema de la pandemia y, y un poco eh, con, con cómo he estado trabajando yo en mi mundo corporativo en los últimos años, etcétera eh, y leyendo algunos libros, el tema de Work-Life Balance para mí es, es absolutamente necesario, importante y de total eh, eh, vitalidad eh, para las personas. O sea, es lo que nos conecta también. Entonces, eh, una de las cosas que me encanta, por ejemplo, de la cultura aquí este, donde, donde estoy viviendo en este momento, es que eh, hay mucho respeto alrededor de eh, tu tiempo y espacio de descanso Tiempo de familia, tiempo de eh, simplemente eh, tener tu espacio para cosas personales que no tienes que necesariamente estar justificándote por. Entonces, esto es un poco de lo que también quiero llevar eh, como mensaje, eh, porque yo misma lo he vivido en carne propia, eh, he trabajado en, en, en finanzas eh, altas, altas horas, eh, y creo que esto llega un momento que el cuerpo te pasa factura, este, simplemente es así, y, pero no estás, que, quiero, quiero como dejar claro que no es que las personas están solas en esto, siento que somos muchísimos en este camino, simplemente es again, encontrar el balance, que puede ser un poco complejo, pero eh, tenemos que encontrar el balance de ¿Cómo nos conecta a nosotros con lo que estamos haciendo? Eh, estábamos hablando un poquito antes de que arrancó el podcast y, y a mí me da risa cuando las personas dicen como... Eh, soy magister en no sé qué, la la la, y ponen como ese título, everywhere, y como que se vive en ese título. Y al final del día, we are people, somos personas... Eh, estoy segura que tu tío segundo llega y no te va a decir, hola, magister, no sé quién, ¿cómo estás? Eh, porque, porque no conectamos así, porque tú vas a ser el muchachito de, no sé, cinco años que te veía el tío y te dice, hey, Juanito, ¿cómo estás? Y no necesariamente eres eh, doctor PhD, Juanito, buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, before all of that, somos personas. Entonces también eh, hay, tendemos a no separar el trabajo con la vida personal y a mí sí me encanta decir que we are one, entonces no te sirve de nada realmente como que poner en un calendario una cosa y en otro calendario otra cosa y de repente hablarle a todo el mundo como que no, es que yo eh, eh, para cosas de trabajo uso esta ropa, y de hecho yo lo hacía, yo tenía hasta un closet dividido de esta es mi ropa de trabajo y esta es mi ropa de mi día. Y es como que, ok, wait a minute, what am I doing? Yo soy la misma persona. Y me costó tiempo asimilar esto, porque yo tenía como mi yo persona profesional, soy esta cosa, y mi yo persona, eh, estivali, aparte de todo, eh, personal, soy esta otra persona. Y luego dije, wait a minute, en realidad no. Yo soy yo, donde sea que vaya, va a ser la misma esencia. Entonces, eh, conectar un poco con nosotros y vivir cómodos, de que donde estamos en nuestra profesión es igual a donde vamos a estar con nuestra vida en, en este momento. Entonces, eh, pues nada, compartirles ese mensaje.
0: Me encanta que lo menciones, porque hace un par de meses atrás yo tuve, y me va a poner de vuelta, yo soy un libro abierto, un vaso de agua transparente, si algo me molesta se me nota en la cara de una vez, no puedo ocultarlo, pero... Eh, Hace meses atrás, tipo unos dos meses y medio, tres meses atrás, tuve este insight dentro de terapia que, ojo, si no lo saben, yo soy una persona con un cerebro neurodivergente. ¿Eso qué significa? Que yo tengo traumas de mi infancia que afectaron el cableado de mi cerebro, por ende mi cerebro no piensa igual que un cerebro neurotípico. Mi cerebro está más parecido a un cerebro de una persona con ADHD o cualquier otro tipo de neurodivergencia que un cerebro neurotípico que tuvo un bajo nivel de trauma o de, eh, like, no quiero decir como bad thoughts, pero como not so good experiences, pongámoslo así, porque todo el Super mundo tiene interesante. Okay. Right? Uh -huh. No todo el mundo tiene, la, o sea, again, lo que vemos en redes sociales, lo que vemos en el media, en televisión, crecimos viendo a Lizzie McGuire, y claro, se que no se creía Lizzie McGuire, que no es verdad, es, uh -huh. exacto. Todo el mundo, oh my God, así que, everybody has issues. No estoy diciendo que no, todo el mundo tuvo not so good experiences durante su vida. Yo, personalmente, experimenté largos periodos de tiempo de not so good experiences, por ende, mi cerebro, como mencioné anteriormente, está cableado de manera diferente. Yo tengo un diagnóstico de ansiedad de alto funcionamiento que, just in case, if you are a workaholic, a super workaholic, esto puede ser un coping mechanism. Go to therapy and ask with your therapist. Habla con ella o con él.
1: I second that. Yo también soy súper eh, de apoyar de ir a terapia y... No sé por qué todavía tenemos el estigma de que es que yo no tengo nada. ¿Yo por qué tengo que ir allá? Es, es, es impresionante que todavía tenemos esto y me lo han dicho personas cercanas y me quedo todavía muda, pero todos tenemos y necesitamos ir. Hay cosas que muchas veces no estamos aware y no hay nada de malo. Eh, tengo que decirlo. Eh, esto de que, eh, no sé, la idea simplemente de visitar a un therapist es reparador y es para pues, personas sanas. Y totalmente. pensándolo del, del otro punto de vista, no lo vean como estoy sano y no, no, no lo necesito. Si no sabes, quiero, I just want to check in. quiero Es como visitar a un nutricionista también, ¿sabes? Uh -huh. Es, I just want to follow up, ver qué, qué, qué otras recomendaciones, cómo puedo. Y se abre el bello mundo de establecer límites, que para mí fue... Eye opening, eh, realmente mi, mi camino en terapia ha sido reparador y mis relaciones personales eh, han dado un giro de 360. Quizás para ellos sigue siendo igual, pero para mí se han vuelto 10 veces mejor. Entonces, eh, pues nada, I encourage de que no, no podemos seguir con este pensamiento y hay que ir adelante a, a ver qué otras opciones tenemos en el mundo.
0: Exactamente. Regresando al tema, para, o sea, ya creo que les di como el pantallazo de everything. So, yo tengo ansiedad de alto funcionamiento, codependencia, episodios de, de, de depresión, maníacos no tan profundos, pero they have triggers que están muy correlacionados con el being a workaholic. Y durante la pandemia aprendí mucho de mí misma. A mí la pandemia... Sí, me ahí lo amo. Favoreció un montón También,
1: porque realmente
0: 100%. pude detenerme, literalmente detenerme y mirar hacia adentro y preguntar: Hola, ¿quién eres tú? Mucho gusto, estoy María. Y reintroducirme a mí misma, a mi niña interna, a mi adolescente interna, a mi adulta de los 20 años, a mi adulta de los late 20s, ¿sí? Y a mi adulta de los early 30s. Entonces, a mí me favoreció mucho. Pero algo que sí tuvo un insight muy recientemente fue con ese sentido de identidad. Yo decía, porque claro, todo el mundo creció viendo Hannah Montana, Lisa McQuire, y era como, oh my God, son dos personalidades, y ella es así en la escuela, y ella es así con sus amigos, ¿right? Miria nos influenció. O sea, please, yo crecí viendo Kablam y un poco de locuras en Nickelodeon, I mean, como toda buena niña de los 90. Pero claro. <risa> cuando Jake Llegué a este insight fue, wait, mi identidad está totalmente compenetrada con mi trabajo y mi vocación, and that's not bad. No está mal. No está mal que realmente te apasione tanto tu trabajo que tú siempre seas, o que yo siempre sea teacher Marian. Y con ese insight, yo me hice un tatuaje, hice el tatuaje que nadie va a entender nunca porque no sé si alguna vez llegaste a ver tipo las locuras del emperador de Disney. Sí. Okay, sí, sí la vi. Cuando Isma se convierte en gato y comienza a pelear con Cusco, hay una escena donde ella está holding the bottle. Yo le dije a mi tatuadora, "Yo quiero a Isma convertida en gato, pero en lugar de una de un bottle, yo quiero a dagger. I mean, it's tiny. O sea, no es que, the amazing tattoo, pero un tattoo. Y fue porque yo reconocí that I'm not a victim of any of those not so good moments que pasaron por gran parte de my inicio de vida, up to until I was like 25. Y al mismo tiempo, it's my job, uno, to take care of my own inner child and my own inner teenager, sino también de que descubrir mi identidad y que esté tan vinculada con mi pasión que es la educación y el cerebro y enseñar no me hace víctima. Y yo voy a defender eso por mí misma porque ya no dependo de más nadie. Me encanta.
1: Me encanta y voy a decir dos puntos ahí. Go Una cosa it. así que, que medio que para volar la cabeza es que... Eh, estas series de las que hablas, Lizzie McGuire, etcétera, es curioso que muchas de nosotras crecimos viendo estas series que son de Estados Unidos. Y en realidad no crecimos viendo algo que realmente sea una niña latina en Centroamérica donde nosotras crecimos. Entonces hay un doble clic a la cultura de la uh -huh. que nosotros estamos apegados a, que no es ni siquiera del país de origen donde nacimos. Entonces, uh -huh. ahí es thing one, y la segunda es, me encanta que digas el tema de, eh, es mi trabajo, it's my job, eh, relacionándolo un poco con, con todo este tema de, de eh, es que soy desordenado, es que no me salen las cosas, desordenado, desordenado, desordenadas. Es, todo este tema eh, tiene otro doble clic, el querer ser ordenado o el querer ser de cierta forma tampoco es un, un single rider. Creo que lleva mucho y, y también trata como si fuera el, el, el estilo maratón que acabas de, de, que estabas comentando hace poco, es que es un, un, un paseo un poco de irte descubriendo de qué es lo que te funciona para sentirte cómodo. Entonces no es suficiente con tener herramientas, sino querer, querer usarlas y querer realmente hacer ese cambio, a entrar y ver qué está pasando contigo, cómo yo aprendo mejor, ¿sabes? ¿Me va mejor verme un YouTube que verme un podcast? Eh, eh, ¿Cómo puedo hacer para buscar más de estos outlets que me enseñen más podcasts versus el YouTube que estoy viendo que realmente no me está como funcionando? ¿O qué puedo hacer para? Entonces, constantemente estarnos preguntando también cómo puedo yo enseñarme mejor qué puedo hacer para de repente encontrar una persona que me ayude a hacer esto o un accountability body, un amigo, una amiga a veces nos metemos muchísimo y nos emocionamos precisamente al inicio de los años con todas las metas que queremos lograr y quiero hacer esto y es que este año sí voy a hacer porque este año viene que este año viene y realmente el año puede empezar en cualquier punto del año. Hace poco estaba trabajando con un cliente y, y estábamos viendo la planeación del año y le digo, ¿quieres que empecemos en base a enero del otro año o quieres que te da el plan de septiembre a septiembre? Y me emocionó cuando me dijo septiembre, porque why not, o sea, vamos ya. Entonces, así tenemos que ver la vida. No es para mañana, no es para... Es buscar, ok, ¿por qué? Y preguntarnos, todo comienza en preguntarnos, hacer ese doble clic, ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué de repente esta clase me está aburriendo? Yo estoy aquí sentado en este asunto y viendo esto, esto no me hace clic. ¿Por qué tal persona en el trabajo y yo no nos estamos comunicando? Es esta comunicación asertiva que estamos teniendo. Entonces es siempre ir el pasito más allá, dar el doble clic y no es el camino fácil. Nadie, son siempre situaciones incómodas y nadie se quiere preguntar y hacer el trabajo extra. Pero es, es como lo justo y necesario para cumplir con nosotros y cumplir con las personas que están alrededor. Creo que es, es casi como que lo mínimo que podemos hacer para, para buscar esas eficiencias
0: y, y realmente sentirnos
1: más cómodos.
0: Absolutamente. Y me encanta que digas que no es el camino corto ni tampoco es el camino fácil. Es que, hello, mi, mi hermano mayor solía ser surfer y él siempre decía, las playas que estén más rocosas, con las olas más picadas, son las que dentro de media hora te van a dar las mejores olas. Amazing. Así de, Así de sencillo. No había hombre más inteligente en esta faz de la Tierra para tener analogías que significaran algo que mi hermano mayor. Definitivamente.
1: Wow, y toma, increíble.
0: Toma mucha introspección, pero para mirar hacia adentro también se requiere mucha valentía. Porque se requiere de un proceso de duelo largo, tedioso y doloroso, y que el miedo jamás nos detenga, que el miedo sea como dice Brené Brown, una emoción y un sentimiento que llega a ti y del cual podemos aprender en move forward. Porque donde hay miedo hay emoción, donde hay miedo hay coraje. Donde hay miedo, hay valentía. El miedo es de esas pocas emociones que tienen esa dualidad donde te puede detener o te puede empujar. Así Entonces, es.
1: Right? 100%. Me encanta. Me encanta y, y hablando de miedos, eh, una persona que me ha influenciado muchísimo de, de sus libros eh, es Michelle Poller de Hello Fears. Eh, he recomendado sus podcasts desde, desde mi cuenta de itinerary eh, de verdad que eh, todo está en nuestra actitud y no es no es un proceso simple eh, no es tratar de, de incitar la positividad tóxica por decirlo así okay. eh, que es como un término que estoy eh, empezando como a escuchar muchísimo lately y no se trata de de minimizar estas, estos, estos trabajos porque lo acabamos de decir precisamente no es el camino corto, no es el camino fácil es el camino que nos va a servir mejor a largo plazo entonces eh, en, en Hello Fears básicamente ella también habla mucho de los miedos y de la valentía entonces es, es más que nada eh, redefinir la valentía que tienes dentro de ti y dar ese paso extra eh, a, a interrogar realmente de dónde está viniendo esto. Y entonces pasa algo mágico. Es como que se va haciendo más pequeño. O sea, se, se va sintiendo un poco más. Es esto parte de un pensamiento que tengo, que de hecho estaba hablando con eh, mi psicólogo también y, y estábamos hablando de esto justamente. ¿Qué pasa si transformamos lo que estamos pensando que muchas veces pueden ser eh, cosas un poco no no quiero decir negativos sino pensamientos que quizás no son reales entonces qué tal si los transformamos a estoy pensando que tarará que está pasando esto estoy pensa it's a thought uh -huh. darle el este pensamiento es porque hay cosas que están en nuestra cabeza y no son la realidad entonces eh, y pasa mucho en Harry Potter, por ejemplo, ¿sabes que Harry siempre habían estos monstruos y estas cosas que a veces eran reales y a veces no eran?
0: Uh -huh. Eran parte de un
1: spell, y sin el spell tú no lo puedes ver eh, si eres otra persona que no tiene el spell, ¿sabes? sí. Solamente uh -huh. si tú particularmente estás ahí, y esos spells son como los pensamientos que tenemos muchas veces, entonces es, es, esa parte es difícil, no es fácil, y al, al hacerla pequeña y minimizarla, muchas veces como, hey, it's fine, eh, tranquila, oye, eso es fácil, tienes que estar positiva, dale. Muchas veces no es así, pero la parte que puedes hacer por ti es interrogarte y dar, darte ese doble clic. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo darle la vuelta? No sé cómo, el hoy pero quiero saber cómo le voy a dar la vuelta.
0: Totalmente. Y si te estás preguntando cómo puedo cuestionarte estas cosas, de dónde salen esta, estas preguntas conecta con tu niño interno conecta con esa versión de ti misma, o de ti mismo de ti misma, es cuando tenías seis años y estabas en esa etapa donde todo lo preguntabas, ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo funciona? y conecta con esas preguntas y háztelas, y si tienes pensamientos intrusivos puedes usar la analogía que me encantó by the way, de Harry Potter o puede simplemente, algo que a mí me ayuda con mi ansiedad, es que mi ansiedad tiene nombre. Ella se llama Annie y mi depresión se llama Debbie. Entonces yo le digo, Annie, te estoy escuchando, saca, saca todo lo que me tengas que decir. ¿Qué, neces okay. ¿qué necesitas? ¿Para qué necesitas esto? Ok, ajá. Y la trato como una de mis estudiantes que simplemente necesita ser escuchada. Mi ansiedad, la mía en particular, y estoy hablando desde el yo y desde mi propia experiencia, a, mi Annie necesita ser escuchada. Y ella llega, sí, porque... A ver, una frase a la vez. ¿Qué necesitas? Te escucho. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, ok. Si no te funciona un Annie, imagínate, y esto lo aprendí en un curso de Mindfulness, imagínate que estos pensamientos intrusivos que llegan a ti son como burbujas. Llegó el pensamiento, lo leíste, lo dejaste ir. Tu cerebro Me es encanta. capaz de hacer eso.
1: Claro, y eso va muy conectado con la meditación. También cuando estamos, y un, un buen paso para iniciar a meditar, creo que no los pusieron fácil con el, el, el documental en Headspace de Netflix, lo 100% recomiendo y habla mucho al principio de lo que acabas de mencionar eh, en la analogía de ellos es eh, los carros que están pasando y uh -huh. uno está sentado viendo la carretera eh, y suena suena challenging pero uh -huh. realmente es entrenar, la mente es un músculo oh yeah y tenemos que entrenarlo y, y usarlo como el gym de la mente hacer todas estas cosas y no es fácil es un camino pero les prometo que es el camino que más se van a disfrutar porque no hay nada más rico que la relación contigo mismo y tener claro esos objetivos que quieres lograr eh, conectándolo contigo mismo.
0: Absolutamente. Y si sientes que esto te resuena, es que oh my God, estas mujeres están hablando de cosas demasiado complejas, regresa a la respiración. Tienes un smartwatch. Yo solía tener un smartwatch, lo tuve que dejar de vuelta en en el lugar donde reparan smartwatches, porque tenía una raya horrible. Pero mi smartwatch tenía una aplicación que era de respirar, que nada más era el cosito y el smartwatch vibraba. Entonces, cuando tú sentías la vibración, tú inhalabas y volvía a vibrar y uh, volvía a salir. utiliza a tu favor. Tienes un smartwatch... Fíjate si tu smartwatch tiene esa aplicación y si no, se la bajas. No tienes un smartwatch, bájate una aplicación, literalmente nada más de respirar, y cuando sientas que tu mente se está saliendo de tus manos, agarra tu celular y ponlo a respirar. Pero entonces, y esto es un truco de neuropsicólogo. Me encanta este, trip, este tip, está buenísimo. Right? Agrégale movimiento. No solamente respires, si estás agarrando el celular, que el celular vibre cada vez que va a pasar algo. O ponlo a vibrar un rato, o busca algún tipo de movimiento, no solamente respirar y regresar a respiración, sino que el cerebro aprende mejor, o entiende mejor, o procesa mejor cuando estamos activando dos áreas. Estamos activando el nervio vago, al respirar y calmarnos, busca entonces otro estímulo, ya sea que vibre tu celular, que vibre tu smartwatch, o inclusive búscate un ice pack y póntelo en el pecho y respira. Estás sintiendo el frío y estás respirando. Tu cerebro ahí está ocupado. Tu amígdala se va a calmar. Tu almendra esa que hace bulla, que yo les explico a mis estudiantes, que es como si fuera una tele de esas viejas que se le fue el cable, que nada más hace... <risa> La estática es solo estática cuando tú te sientes que estás así uh, piensa que es tu amígdala que se prendió y es solamente estática ¿cómo regresas a apagar esa amígdala ese televisor lleno de estática? busca dos estímulos respira regresa a la respiración y busca un estímulo de movimiento camina busca un eh, eh, algo que vibre o ponte un ice pack estás sintiendo dos cosas al mismo tiempo Uf, se apaga la estática
1: y me encanta que hables de esto porque no es trabajar más. es como el uh -huh. stop de los, hey, if you're a workaholic, no es que sigas trabajando más, no uh -huh. es que le, le, le agregues y le agregues. Y sí, puede que uh -huh. ser, tengas un deadline y que pues, lo natural se sienta que debes seguir trabajando para completar el trabajo. Es el momento preciso para hacer una pausa consciente y apagar todo por un momento son 10-15 minutos que puedes hacer esta uh -huh. pausa y, y retomar pero me encanta que en ninguno de los ejemplos dice específicamente continúe trabajando
0: uh -uh. como yo le digo a todo el mundo stop, breathe, think y esto es lo que yo le digo a los, los cuidadores primarios cuando sus chiquitos o chiquitas están teniendo un tantrum stop, breathe, think ese tantrum no tiene nada que ver contigo Tú te sientes ofendida porque la sociedad te programó para sentirte ofendida y pensar que ese tantrum es un ataque directo a tu persona, cuando no lo es. Pero podemos hablar de tantrums en estos momento.
1: Así es. No, me encanta, me encanta. Yo estoy aprendiendo, yo creo que, que te lo había dicho antes, estoy aprendiendo muchísimo de, de todo esto, la verdad.
0: Y Yo feliz y contenta con ayudar a todo el mundo Pre-parent, parent, postparent post en cualquier etapa del desarrollo como cuidadores primarios. I am so happy to help you, porque nunca es tarde.
1: No, me encanta. Y con la experiencia que tienes también es súper complementario para, para cualquier persona. Y, y honestamente, eh, esto de conectar con los niños interiores y todo eso, es un camino que pues eh, creo que dejamos como un poco a un lado. Eh, y, y pues nada, el día a día gets in the way pero no debería ser así entonces me encanta que esto es lo que, lo que tú básicamente hablas mucho de porque es algo a lo que le tenemos que prestar atención si realmente queremos dar como ese parenting eh, consciente y, y, y pues la milla extra
0: exacto y siempre digo if you want to be a good parent independientemente, o sea, si es tu deseo ser un buen parent, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Ahora, el otro cuarto de la batalla es, you need to start reparenting yourself. Primero, comienza a, a pensar, ¿qué fue lo, cómo está tu niño interno? ¿Qué es lo que necesita tu niño interno? ¿Qué es lo que te está pidiendo a grito tu niño interno? Que esto, por ejemplo, en libros como Untamed, Big Magic, hablan mucho de esa magia interna que todo ser humano tiene, pero esa magia, ¿de dónde viene? De la época más non-biased, más inocente que tenemos como seres humanos, que es nuestra primera infancia, de 0 a 6. Después de lo, en la segunda infancia, de 7 a 12. Después en la tercera infancia, de 13 a 17. Y después la preadultez, de 17 a 25. Todas son etapas distintas, hermosas y maravillosas. Pero la esencia de quienes somos y lo que nos hace seres humanos... Y creo que esto es algo que pasa una vez tú cumples los 30, tu cerebro ya maduró, tus expectativas están cambiando, comienzas a reconectar con, con esas pequeñas cositas que te hacían felices en tu primera infancia, los legos, las muñecas. O sea, yo paso los fines de semana con mi abuela viendo películas de Disney y las canto y las bailo como si tuviera seis años de vuelta. Pero that's what makes us human. Y creo que eso es lo que nos conecta como colectivo.
1: Así es. Yo, por ejemplo, eh, ya llegando aquí al tercer piso este año, eh, he reconectado muchísimo con el arte. Eh, a mí de, de niña me encantaba muchísimo el arte, eh, pintar. Yo siempre, siempre le decía a mis papás, no puede ser que yo todos los años esté estudiando sin parar. Yo estaba en el colegio y ya cuando llegaba a vacaciones, siempre estaba en un curso de arte o de, de algo. O sea, sea hacer... Eh, Cositas de barro o pintar con lo que fuera, casi que siempre estaba yo haciendo algo de esto. Y este año me compré un montón de eh, notepads en blanco
0: y ahorita y estoy obsesionada
1: con Good Notes. Todo lo hago, tengo un folder para cada cosa y estoy dibujando y, y, y sabes, takes me somewhere else. Incluso el trabajo trato de hacerlo eh, desde muchas veces desde la cama. Thank for work from home y este mundo digital. Y it doesn't feel like work porque estoy dibujando y estoy usando colores y lo estoy haciendo todo artístico. Entonces, eh, no sabes qué tanto he conectado con mi cerebro creativo. Eh, de verdad que si esto es algo que puedes hacer eh, y de repente es algo que te gusta, o si hacías algo de niño, eh, creo que, Marianne tienes toda la razón que conectamos eh, de una manera increíble con nosotros mismos.
0: Go back to it, go back to it. ¿Te gustaba hacer, no sé, pat patinar, rollerblades de cuatro ruedas? Who the fuck cares quién te esté mirando? Do it for you, do it for your own inner child. Hazlo por ti, porque te gusta, porque los disfrutas. Y si te miran mal, como dice RuPaul, if they're not going pay anything of yours, they can go to hell y creo que aplica también si eres un cuidador primario y tu persona en crecimiento tiene un tantrum en la mitad de un súper y la gente te mira mal usted puede decirle disque ay cada, cada mal mirada es un dólar porque esa mala mirada y ese juzgamiento no me va a pagar en los pañales ni el fondo educativo ni ninguna de estas cosas so, como dicen las abuelas pásatelo por el fuas y ya está
1: esto aplica para perritos porque el mío también cuando claro. soy súper dog lover y, y eh, no tengo niños pero él es mi perrijo básicamente y cuando lo sacamos eh, a, a, a pasear a veces, a veces sí le dan tantrums Si estamos en un restaurante y queremos estar en el brunch del domingo disfrutando y el perrito está guau wow, guau wow. y obviamente mi esposo y yo nos quedamos como que oh my gosh, y qué hacemos pero realmente pues hemos aprendido muchísimo yo creo que eh, no sé mucho de parenting pero a mí, personalmente, tener a mi perrito me ha dado perspectiva distinta de, de la vida y de eh, la paciencia y de, de cómo eh, entender también, porque siento que tienen personalidades, personalidades eh, distintas. O sea, un perrito no va a ser igual a otro. Yo tengo un perrito en Panamá que es muy distinto a mi perrito eh, que tengo aquí con mi esposo, entonces... Eh, es increíble ir, ir navegando eso y también aceptarlos como son y aceptar que, pues, como nosotros, como humanos, muchas veces, pues, no tienen días placenteros o de repente se sienten mal, no nos pueden hablar, son como bebés porque no pueden decir, oye, ¿sabes? Me duele aquí, me duele la panza. O, ¿sabes? Tengo hambre, ¿me puedes dar un que Entonces, es mucho de poder como nosotros tratar de hacer pausas y, y, y descifrar un poco qué están tratando de decirnos para para eh, poder como suplirles eso, ¿no? Porque igual eh, también eh, siempre lo converso con mi esposo y, y me pregunto muchas veces, eh, esto en el tema eh, animal y cómo hacen eh, perritos que han sido maltratados. Eh, estamos llenos de shelters, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y eh, es un dolor verlos. Yo fui voluntaria cuando estaba en la universidad en un shelter de perritos con Humane Society, y me encantaba me da un dolor de que habían ciertas razas que era evidente que estaban ahí eh, por ejemplo los pitbulls y eh, son cosas como que tenemos súper eh, marcadas ya de que la gente la repite de que son perros eh, ciertamente agresivos o qué sé yo entonces a veces no, no es así siempre eh, entiendo que un perro bien entrenado pues eh, no, no debería tener estos comportamientos entonces pero olvidamos que son otra especie, olvidamos que son animales entonces hasta cierto punto nosotros al tener una mascota también estamos green a que estamos introduciendo una especie que no somos nosotros dentro de la casa y a veces no los atendemos como los deberíamos atender y pretendemos que sean los que se queden calladitos, que se porten súper bien eh, y también es un poco de ver qué estamos haciendo o sea, si, si necesitan entrenamiento, si necesitan algo que nosotros podamos hacer para eso, eh, cómo le podemos mejorar la calidad de vida, eh, pues es beneficio para todos en la casa. Entonces, eh, la verdad es que ha sido de, de muchísima enseñanza para, para mí y para nosotros en general como familia.
0: Definitivamente. Y, again, nunca subestimemos un lenguaje no verbal. En los primeros 18 meses, inclusive de larvas humanas, no hay lenguaje verbal, más allá de mamá, papá, agua, tete. Nunca subestimemos un lenguaje no verbal y esto es Across All Ages porque así como podemos percibir que eh, este tipo de, de animales como los perros, los pitbulls, tienen estas etiquetas encima de ellos, cuando en realidad son unos, unas vacas todas cariñosas, cuando, cuando realmente son, entre comillas, reformados, y se les enseña que no todos los seres humanos, no todos los hombres y las mujeres, y las personas in between o, o non-binary, son personas que quieren hacerles daño. Entonces creo que esto es algo que va across all type of species, porque es como regain trust y va conectado con regain trust in yourself, understanding the differences and meeting halfway, que es algo que nos hacen bastante falta como sociedad.
1: Así es, me encanta, me encanta ese, esa frase de meeting halfway, que muchas veces no, no hacemos clic con esa parte, eh, y, y siento que es lo que ha pasado eh, aquí como familia. Eh, él, por ejemplo, se portaba súper, súper mal de bebé. Eh, o, o para no poner un label de mal, porque no quiero como catalogar, pues era muy inquieto. Tomaba en malas
0: decisiones.
1: Sí, tomaba malas decisiones precisamente en las madrugadas y llegó mucho tiempo que no dormíamos bien. Eh, y, y después ya fuimos... Eh, lo entrenamos, lo entrenábamos con un trainer, eh, fuimos en, eh, enseñándole poco a poco disciplina, pero con amor, eh, positive reinforcement, es la palabra sí. eh, o la frase más bien que, que usamos aquí con él, es positive reinforcement, y, y pues nada, es meeting halfway, así mismo como dices.
0: Es meeting halfway, y también entender, como mencionaste anteriormente, que somos especies distintas. Y quizás esos positive reinforcement no vayan a funcionar con una persona en crecimiento humana, con una larva humana. Porque lo que queremos es crear larvas humanas o personas en crecimiento que sean capaces de tomar buenas decisiones y aprender de sus malas decisiones. Y es nuestro trabajo, como cuidadoras y cuidadores, ser guías. Ser guías. No mandarlos, no jalarlos guiarles y enseñarles por el camino y si van a tomar una mala decisión, decirle, estás por tomar una mala decisión, si fuera peligrosa, obviamente vamos a tomar control en ese momento porque es peligroso, pero si es un momento, por... es lo que pasa mucho como en los playgrounds, es que te vas a caer, te estoy diciendo que te vas a caer, te estoy diciendo que te... putupum, te caíste, llora que te pego más duro, no, esto es algo que a mí me funciona y esto es algo que yo lo he comprobado con mis personas en crecimiento y muchas mamás y papás y tíos y tías y nanas y abuelas y abuelos me dicen ¿cómo haces para que te escuchen? y yo dije ¿les respeto? el respeto es mutuo el respeto se gana el respeto no es ya de entrada es que, ay, sí, es que tú me respetas porque yo soy tu adulto no, el respeto se gana yo les digo a mis personas en crecimiento a mis estudiantes te puedes caer eso parece ser una mala decisión. ¿Estás segura o seguro? ¿Se detienen? Y estas son cosas que podemos aprender a lo largo de la historia. No importa la edad que tengamos. Aplica a nosotras, nuestra niña, nuestro niño interno. Y aplica también cuando queramos trabajar, queramos hablar, queramos dialogar con otras personas. Estás a punto de tomar una mala decisión. ¿Tú estás segura o seguro? sí, 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 nada me va a pasar
1: ok go for it
0: <risas> go for it, go for it pero entonces yo estoy así con mis así, tratando de darles como un safety no un safety blanket, pero como un safety net ok, go for it, I'm just gonna be here no, no, te Marian, déjame tú tomas la mala decisión pero yo estoy aquí por si acaso algo te pasa boom, se caen y se golpean I am so sorry Obviamente no voy a dejar que se golpeen de más, pero si esa fue la decisión, yo me aseguro de que no pase de más. I am so sorry. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces ahí comenzamos a conversar y usamos mi técnica del embudo de observo, nombro, menciono, doy opciones, console, eh, I, like cancellation, algún tipo de contacto físico, siempre y cuando con el consent de la persona en crecimiento. And then we move forward. What did we learn from this? ¿Qué learn? Y es
1: un poco participativo también, o muy participativo. Es muy eh, participativo. Me encanta porque, eh, y en eso en un, en un proceso de, de aprendizaje, eh, siento que eh, en, en, en un mundo muy tradicional, por decirlo así, eh, pues yo fui a una escuela súper tradicional católica. Sí, same here. Y, y para mí eh, es... Eh, me encantaría que me hubiesen incluido a, ok, ¿qué aprendiste? ¿Qué hiciste? Creo que eso es demasiado poderoso en cualquier eh, aspecto educativo. Y ahorita adultos, ahora que estamos eh, en este mundo de la educación virtual también, eh, una de las cosas que yo sí me he enfocado muchísimo es en hacer partícipe a mis clientes de mi experiencia, de la experiencia que les doy. Porque no es mi experiencia es la experiencia de ellos y de todo el que se cruce a interactuar con mi empresa, por decirlo así. Entonces, siempre eh, hacerle participe hace toda la diferencia del mundo. Es como que ya, ya no es mío la situación. Vamos en conjunto a ver qué pasó. ¿Te, te, te puedo, ¿En qué te puedo ayudar eh, mejor? Entonces me encanta que también eh, uses este, este método participativo, por decirlo así
0: totalmente, yo siempre digo que nosotras, nosotros, nosotras debemos ser las tablas de surf de nuestras personas en crecimiento creo que es la mejor analogía you need to guide them les tienes que guiar, no tienes que mandarlos ni a jalarlos no. sea una tabla de surf sea una tabla de surf y surfea esa emoción con ellos o surfea esa ocasión con ellos guíales explícales Nómbrales, queremos vocabularios emocionales completos, que sean capaces de reconocerlo y al mismo tiempo que sean capaces de autorregularse. Entonces, vía surfboard, hacen puedo Me encanta. I love it. Ok, para no alargarnos más, porque estoy segura que podemos tener 50.000 y un 12 episodios más hablando de esto. Cuéntanos de tu curso para terminar, ¿qué día es? ¿Cuándo se vuelve a repetir? ¿De qué se trata? ¿El costo? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque sé que hemos hablado un montón de todo, pero yo quiero que la gente se lleve la experiencia de lo que tú les puedes brindar, porque tú estás aquí y estamos aquí para ayudarnos.
1: Me encanta, Marían. Eh, Aguen, muchas gracias por el espacio. Y como estábamos conversando al inicio, un poco de lo que es la organización, la planeación y de encontrar este, este camino que te sirva, eh, que sea un poco flexible. Eh, yo a través de los años, desde mi experiencia en la astronomía hasta mi experiencia en finanzas, he estado como en un recorrido para encontrar eh, métodos, herramientas que me puedan servir a mí en mi camino de poder organizarme mucho mejor, planearme para realmente lograr los objetivos porque todo lo que es idea si no lo potenciamos y no le damos play se queda como una idea y luego va otra persona y lo hace y nos quedamos pensando qué pasó entonces para que esto no pase más y para eh, ayudar muchísimo el tema de lo que es burnout eh, he estado ahí, lo he sentido eh, he procrastinado también todas estas situaciones en las que como humanos que somos, pasamos, eh, me dediqué estos últimos meses a crear un curso que llamo Planeación a la CART, y el nombre va mucho que ver con que uses y tomes lo que te funciona para que tú puedas armar básicamente tu plan. Yo te doy todas las herramientas que sé, he desarrollado métodos y un mapa de ruta un mapa de ruta desarrollado 100% por mí para que se te haga la vida más fácil y no tengas que estar pensando como que okay, what's next. Entonces, este curso va a ser el 2 de, eh, de octubre y el 3 de octubre. Son dos días, eh, son tres horas cada día donde voy a estar dictando el taller para agilizar todo, todas las herramientas que voy a estar eh, digitales que les voy a estar enseñando, van a tener los videos pregrabados, o sea que no vamos a estar perdiendo mucho tiempo en esto, sino realmente la salsa de lo que les quiero enseñar. Y como bono, estoy también eh, regalando unas tres semanas después, justo antes, porque sé que vienen fiestas padres y todos los holidays, justo antes de esto nos vamos a reunir nuevamente porque quiero eh, darle el seguimiento que se merecen el primer grupo estrella de este curso, quiero saber cómo van y que realmente me pregunten lo que quieran de lo que están accionando, de las herramientas, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, para nuevamente hacerlos partícipe del proceso también. Entonces me van a tener a su disposición eh, en este encuentro grupal eh, por tercera vez, básicamente que vamos a tener, tres semanas después del 3 de octubre, para darle seguimiento a todo lo que están haciendo. Entonces, eh, esta semana ya oficialmente lo voy a estar lanzando desde mi página web. Eh, me pueden seguir en itinerary.food. Ahí van a estar viendo toda la información, todos los métodos de pago. Eh, es súper Panamá friendly, así que si estás en Panamá o en cualquier parte del mundo, te invito a que te unas a este grupo. Es un grupo reducido, eh, son pocos cupos. Y la próxima fecha todavía no la tengo eh, muy clara dependiendo de las personas que eh, entren en la lista de espera en este curso. Así que si quieres tomarlo, te incentivo a que lo hagas as soon as possible porque no hay fecha específica. Me encantaría hacer otro antes de fin de año porque esto tiene mucho que ver con planeación de metas, de objetivos y el step by step de cómo lo vas a hacer para lograrlos. Entonces... Eh, pues nada, los invito y espero verlos. Estoy queriendo recibirlos con los brazos abiertos para verlos cumplir todas estas metas.
0: Me encanta. Ya yo estoy in. Yo necesito ayuda a planear cosas porque, again, como dije al principio, I am not good yet. Todavía no soy buena en Me todas las demás partes. ¿verdad? Es que es súper buena. En todas las cosas que no sean tipo educación, cerebro neurodesarrollo, manejar tantrums, así que I am already in y una vez más muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer ser tu megáfono y espero que tengamos muchas personas en ese primer curso y en el segundo y en el tercero y una lista de espera enorme porque tu trabajo lo vale, porque tu experiencia lo vale y porque al final Queremos meet each other halfway y seguir aprendiendo como comunidad. Thank you so much.
1: Muchas gracias, Marianne, y a seguir abriendo estos espacios y megáfonos para las demás personas que quieren regalarle algo, un poco de su granito de arena al mundo. Gracias. As
0: absolutamente, muchísimas gracias a todas, a todos y a todas. nos vemos en la próxima tertulia, que tengas un súper buen día, bye.